0: 今天又到了星期二，我们的一言既出，每周和大家见面的时间。今天晚上啊，正好我跟大家聊的时候呢，正好在看一个足球比赛嘛。呃，我们足协杯的半决赛现在正在进行第一场的较量，大连人主场对山东泰山。因为今年足协杯的赛制，大家都知道啊。这个足协杯的赛制是全部是一场的定胜负，没有这个主客场的这样的一个来回的交锋了。而且呢，今年的比赛是，呃，都跟这跟以前应该差不多啊。就是那个呃，一场定胜负，主客场怎么确就是谁踢主场呢？就那个联赛排名啊，在后面的球队，然后或者联赛级别比你更低的那个球队踢主场。也就是导致了今年，比如说山东泰山现在是二比零领先着啊。我不知道山东泰山之前这个，呃，今年足协杯踢没踢过主场？因为山东泰山去年是这个联赛的这个也是，就相当于呃，就是那个亚军的水平嘛，跟冠军是同分的。那后来亚军，所以呢，这个应该是很多比赛都是足协杯的比赛，不管遇到什么球队，大概率都是要踢这个。哎，踢这个客场的，包括现在山东泰山现在二比零领先的大连人，大概率会进决赛。决赛呢，今年也是第三地啊，在第三地举行的一场的比赛。那么这场比赛呢，其实还是呃挺有看头的啊。这个联赛里面两个队，这上礼拜前两天的交锋是打平了。然后在足协杯里呢，这场比赛呢，还有有点不一样的啊、哦。一个是我看大连人好像也有些轮换吧，因为他毕竟现在这个保级压力很大，是吧？啊，但是这比赛呢，一开始还是一波三折，一开始没踢多久，呢，差不多不到二十分钟吧，这个就出现一张红牌，而且是大山东泰山的红牌，就是这个贾德松。真的有时候让人觉得挺邪门的啊！我当时看球时，我一看，哎，怎么好像似曾相识嘛？的确是。贾德松这张红牌跟好像两个月前吧，是吧？当时那个呃山东泰山客场对南通智运的比赛，那个红牌就几乎一样，哎，都是他作为最后一名防守球员对对方犯规，所以吃了个红牌。而那场的区别在于，那场主裁判还去看了这个视频回放，回来给他一个红牌。这场好像就是很直接的，就差不多就有红牌了。而且更邪门是什么呢？就两张红牌情节是一样的。是吧？情节干了一样的事儿，同时呢，这主裁判都是同一个人，哎，这确实也是你也不能说他这个判罚有什么问题，这能说冤家路窄是吧？正好哎，又是我，哎，又是红牌，是吧？但不管怎么说吧，山东泰山在少一人的情况下啊，依然凭借了自己的这个成熟的打法，哎、呃，先先是这个投球进了一个，后面又投球进了一个。啊、中间有一个矫进的，但是后来没算越位啊。所以山东泰山，你看这头球，我就是头球啊。费兰尼第二个球，角球头球顶在对方头上顶进，就费兰尼顶，然后费兰尼在空中顶，然把这球顶碰到对方再顶进去。所以啊，这个球队还是这个老崔呢，真的是带目前的山东泰山，真的叫掉到米缸里了啊。所以这个是我觉得是他真的非常能贯彻他当年在全北现代这种踢法，哎，是基本上我觉得大概率啊。山东泰山现在踢到七十多分钟了吧，正常应该可以顺利的进到最后的决赛啊。呃，然后这个决赛遇到谁呢？现在还不知道啊。今年足协杯的四强呢也挺有意思啊，这个是两个中超的第二名、第三名球队。目前积分榜的第二名、第三名，再加上两个积分榜靠后的球队，是吧？这个，呃，一个青岛海牛，一个大连人。当然，青岛海牛跟大连人现在心态一个很大的不同在于什么呢？就是青岛海牛呢，这个保级呢，上轮他们赢了南通智云，保级已经完成了，保级基本上已经提前的上岸了。但是呢，这个大连人现在还没有上岸。大连人现在跟这个南通支云应该两队分数差不多，两队现在非常白热化，对吧？一个是谢辉，谢指导的前东家，哎，然后这个一、呃，然后南通支云还是现在这个，因为江苏队呢，江苏足球最两这两年真的是屡受重创啊。这个之前的、呃、那个我们说这个，呃，江苏。FC 吧，就是以前的苏宁，在拿了冠军之后呢，他退出了。然后呢，昆山呢，在完成冲超之后呢，哎，他这个他退出了，是吧？啊，所以我觉得南通之云啊，也算是这目前看看能不能继续留在中超，这个非常白热化。然后南通之云最后的赛程其实不是特别好的，他将先后遇到这个上海两个球队。然后后面对手也不好踢的，然后那个，呃，而且他的胜负关系他是落后于大连人的，就胜负关系啊，就是他们两个队之间的胜负关系，他是落后的，对吧？这是这个宝级，所以，呃，我们接着看吧，看这个、呃、这个十一月份还有一场足协杯半决赛啊，就是上海申花队对,对这个，呃，青岛海牛。因为呢，青岛海牛那个时候已经完全的等于是保级也上岸了嘛，他肯定不会放放过这个就足协杯去搏一下的机会，而且自己又抽又在主场，对不对？他又在主场，然后保级又已经完成了，他肯定那场球是全力以赴的，哎，肯定想，如果这样一个球队能能在今年就进足协杯决赛的话，那对他来说是一个很大的成功。而且，如果他决赛能面对山东泰山哦，这一场也是相当于齐鲁德比，那他是非常渴望的。所以这，这这个半决赛啊，我觉得上海申花队还是要打起十足的精神。这比赛不好踢的，对方对手绝对是会给你全力以赴，而且是有外援的，对不对？这个大家要是非常清楚的。而且，上海申花队现在关键我们不太清楚那个时候球队的状态会怎么样。这个真的不太清楚，因为我们也在看亚运会的比赛嘛，是吧？哎，我看山东泰山队又一次获得了一个单刀球机会啊，能不能打进去？哎呦，这球带多了，哎，一个横传，哦，打飞了啊！否则三比零的话，这比赛就彻底的莫有悬念了啊！这克雷桑的球也没处理好，山东泰山，你看少一人啊，还能踢出这样的？老、哦、这也是后场被后场把那个大连人的脚底下球给断了，是吧？是莫伊塞斯是吧？哎，射门倒是确实没角度，横传传的相当好，没打进去。咱们还回到这个话题啊，反正到时候也不好提吧。说到亚运会啊，那个，呃，我们今天是星期二吧，明天亚运会有一场，呃、也是非常关键的比赛，就是中国男足对对卡塔尔队啊。我们是以小组第一的身份出现，面对着小组第三的。这个卡塔尔，这个亚运会这个比赛呢，确实相对来说稍微就小组赛的阶段呢，这状况比较多。你们也看到了啊，啊，第一个是那个小组的第三名也能出现，然后另外呢，这次呢有两个组那球队什么退出了什么的，等于没怎么踢就能出现，是吧？这也是一个我觉得啊，这个在这种大赛中呢，也是一个让人觉得确实不知道是怎么说的一个啊，确实那个，但是淘汰赛进入淘汰赛之后。就很很很简单了，十就十六进八，对吧？啊、呃，如果我们十六进八，如果现在你过了卡塔尔这关，你就你就可以进，你就可以进八强。八进四呢，我们面对的是，如果能能过这关的话，八进四面对是韩国，对吧？啊、呃，这个就是就就四强了，这就和就就就,就确实就韩国就真正的考验就到来了，是不是？而这次而这次亚运队呢，其实咱们。呃，回顾一下啊，其实，呃，第一场对印度呢，开局好像踢的也是非常轻松的啊，然后球也进的漂亮，然后这个比赛感觉踢的真的叫兵不血刃。第一场球对印度啊，第二场球呢就开始有点状况了。第二场呢，这个上半场，呃，上半场呢，这个上半场呢，然后这个呃。呃，把这个好几球都进完了，然后中场休息啊，中场休息呢换人，然后换了一些人。下半场开始就没怎么进球了，从下半场开始，然后到第三场对孟加拉是吧？啊，咱们的个亚运队再没有打进，再没有打进过一个球，是吧？这个也是。也是使得这两天呢，这个呃，也包括大家一直在讨论这件事情嘛，也也好像对这个这个不太满意嘛，是吧？对这个、呃、我们的这个表现呢不太满意。毕竟好像听上去孟加拉国他们穿的衣服那天呃，跟墨西哥其有点像，没想到他们的场面有些比赛踢的真的像墨西哥一样。就是我们已经加上第二场的下半场和第三场的九十分钟，我们已经九十加四十五分钟。这么长时间已经没有再取得进球了，哎、呃，本本来第三场对我们来说是个轮换的机会，大家放松的去踢啊，轮换一下。结果呢，因为第三场踢的不是很好，而且后来主力也上来了，所以呢，下一场对卡塔尔其实压力还是有点的。就是你你你要赢球，而且你之前你你已经两场比赛、一场半比赛没有进球了，你对卡塔尔，你你是不是还能找到一之前进球那感觉？之前进那么多球的感觉，对吧？所以对卡塔尔球啊，又要赢，同时还要找回一点自信，然后然后做好准备踢下一轮，前提一定要过关。这过关其实也没那么想那么简单。我查了一下啊，我们其实亚运会了，就说因为98年亚运会在泰国嘛，大家都记得吧？范志毅了什么的，当时参加那届亚运会了。霍顿带着那届李伟峰，就他们那届国奥队。李靖羽那届队去，加上几个超龄队员去打那个呃曼谷亚运会，我们是应该进了三四名，应该进了四强了。后来拿了个踢的也不错，对吧？踢的确实也不错啊，拿个铜牌是吧？我记得好像在那个进了，反正进了那个呃进了四强了。那那次我们进了进了进了,进了前四名了，对吧？我确认一下啊。我确认一下，没错，我们拿到铜牌了。然后从那之后开始，零二年到现在，这个五届亚运会啊，我们再没有就说再没有呃在淘汰赛第一轮过关过。亚运会，反正我们其实回顾历史啊，我们也发现，从零二年到现在，咱们连续五届亚运会都是淘汰赛第一轮没有过关。所以呢，也没有那么想当然的说我们一定能遇到韩国啊。前提是你得打破自己连续五届亚运会的这个就是第一轮过不了关的这个淘汰赛过不了关的这个事情，你才能谈别的，对吧？所以我觉得这个还是要，呃，还是要注就是要注意啊。这个看看明天会提出什么样的结果吧。如果咱们亚运队明天能过这关的话。那就证明了他们至少比前五届亚运会的那个就是前辈啊，至少能往前走一步吧，是吧？孟加拉这个比赛呢，咱们都看了啊，其实确实踢得不好看，而且面对这么个对手，也也没有明显的优势啊。中国足球现在就这个实力，我跟你说，就是说你没有那么多把握，你真的很多球队你可以，你踢得好了，你可以赢他。你用主力你可以赢或者什么，但你要就是说，我用替补或者轮换的话，你想很轻松的去战胜对方也没那么容易，是不是？确实也没那么容易。这点呢，我们我们还是应该要看到的啊！中国足球现在它就这个实力，它就这个现状啊、哦，这个这个是大家要去面对的一个现实情况。其实聊完咱们看到亚运会的时候啊，我一直想到这个。怎么说呢？想到最近的这个，也同样想到我们说亚洲球员怎么说呢？就是这个，呃，你等一下，我接个电话，不好意思，这不好意思啊，又是一个骚扰电话。其实我我跟大家说句玩笑啊，就是最近很多人在讨论这手机到底哪个手机信号更好的问题啊。我觉得，如果关系到这个呃，就是在外面外面，就是比如三 G、四 G、就四 G 或五 G 上网的时候，我们在乎信号呢，那是可以理解的。就电话这件事情，就单纯电话打电话这件事情啊，信号好不好坏，我觉得现在很多人已经不是很在乎了。就像刚才我接到的电话，又是个骚扰电话。我现在基本上啊，就每天接到的 99% 的电话都是骚扰和推销电话。哎，很少很少有那个有正事的，也有，你不说没有，那也有，但很少是吧？所以我觉得现在啊，你你比如我以前办法就是，我看这个电话的归属地，一看是归属地什么地方，我在这地方，我想我也不会有什么朋友，也不会认识人的话，我就不接了。现在很多归属地你你吃不准，对吧？我觉得现在还打电话找人的人，那确实，我如果我是我啊，我觉得如果我我呢是是去。只有一个人电话没有微信的话，我肯定会选择我先给他发一个短消息。我说我是那个什么什么，我找你有个事情，方便是不是接个电话聊聊？我先要发个短消息。你打电话过去，人家不接是正常的。你说是吧？其实我觉得不接是太正常了，除非有些公务，我没办法那些电话。所以现在啊，这个这个电话真的是现在已经我们是用手机，它主要的作用。其实我觉得哈、啊，其实就是网络，它就是一个网络的终端器，它跟电话这件事情，我认为已经是，已经是退而退而求求求其次，就是求其次的不要再次了，对吧？你现在这个电话这确实是个问题啊，是不是？那微信呢？不像微信好很多啊，微信呢，至少呢加加到你的，咱们有微信的人基本都是。有业务来往的，而且微信，他可以不动声色，是吧？他给你发个消息，你回还是不回，你自己可以选择，是吧？他这个题外话了，我们不聊那么多了啊。我想聊什么呢？你看，我们说亚运，队了，这次亚运会，这次足球呢，他也有些欧洲的海外国脚，你比如说韩国队的李刚人，他也来参加了，对不对？韩国的李刚人也来参加了，但是呢，其实大多数的我们看到一些海外国脚现在都在，呃，在自己的俱乐部在踢着比赛啊。你就上个周末，你说日韩国脚现在在什么水平了、啊？我给大家讲个事情啊，上周日晚上我是蛮震撼的。上周日晚上，因为正好晚上看球嘛，八点到十一点，不到三个小时里面啊，就日韩国脚在西甲和英超里面完成了五次破门。就不到这三个小时，其实就是从八点多到十点多，先是那个皇家社会、皇马的，就是那个叫什么西甲的场比赛，呃，那个久保建英开场两分钟进球，九保建英对吧？紧接着啊，就是我们都知道英超这轮的重头戏啊，就是北伦敦德比，热刺对这个热刺在客场对阿森纳，这个呃，这个阿森纳的的,的,的领先，然后但是孙兴民扳平比分。孙兴民在北伦敦德比里面完成了两个进球，两次为热刺扳平比分。你要知道、啊，阿热刺球迷心目中，他其实他其实最重要的比赛就是这个北伦敦德比，对不对？他就是每年最看重的比赛就是这个北伦敦德比，他不是跟曼联呢，或者说跟什么曼城的比赛，就是这个阿斯塔的阿斯达的比赛。在这么重要的比赛里面，孙兴民打进两个球，而且现在是队长袖标。全队肯定对他服服服帖帖，服气、啊，对吧？靠，人家不是靠做人，做人是一方面，人家靠，人家就是，球就是全队现在就是个精神领袖。哈里凯恩走了之后，是吧？哈里凯恩走了之后，热刺一个前锋都没买，没有买什么，拿这个钱再砸一个什么同样级别的没有。现在就靠孙兴民，是吧？然后另外有场布莱顿的比赛，我们看到布莱顿的另外一场联赛，布莱顿那个比赛是是三三球王啊，呃半场的时候换上，上去直接咣咣进两个球，对吧？也是表现特别抢眼，哎、嗯，布莱顿现在已经英超的现象了。虽然欧欧欧,欧洲赛场里面也输球，但是在英超联赛里面啊，过去一年时间，从去年九月到今年九月，是英超整个。英超联赛得分，呃，得分吧，得分排呃排第三的球队好像是，前面就是曼城和利物浦，然后下来好像就是布莱顿。你想想看，而且射门次数最多，这一年里面他英超射门次数最多，射正也最多的球队，说明他确实这球队看上去像个平民球队，但人家踢的东西，踢的足球可不是那种很窝囊的足球。客场能赢曼联，对吧？然后亚洲球员现在就这个状况了。你像日韩球员现在在欧洲卷的已经到这个程度了，是吧？他不是说光打主力，他们已经不满足于能不能打上比赛了，他们是要成为球队的绝绝关键先生。这就是这这这，咱们说差距啊有多大，你可以感受一下。哎，其实你说啊，这个前锋呢，有时候你说这其实有时候他还是要靠进球的。你孙兴明，你说他就要靠进球来证明你是你是孙球王，对不对？同样，今年我觉得啊，说到阿森纳，我觉得阿森纳这个今年也是赛季前吧，花了七千多万，我们都没想到会花七千五百万买一个哈弗茨。可能阿阿尔特塔有他自己的考量，他可能觉得他缺缺一个这样的角色球员，但是花了七千五百万啊，买了哈弗茨。虽然哈弗茨年龄很好，二十四岁，不过到目前为止，我觉得这个交的答卷呢，是是是蛮吓人的。到现在为止，哈弗茨代表阿森纳踢了八场比赛，零进球、零助攻，简称零零八，是吧？零零八，上一场零零七，现在变零零八了。而且你知道，哈弗茨不光花了阿森纳七千五百万，而且关键他的周薪也是阿森纳的最高一档，就是三十多万镑，年薪两千多万。这其实已经在英超已经真的不相当高了，高过很多进球很多的前锋了。是吧？啊、呃，所以我觉得阿尔特塔肯定，那不可能。你买了，你花这么多钱，你买一前锋，你现在给别人肯定没人接盘的。这么多，这么这么多钱一个前锋，谁会接你的盘？绝对砸手里了，是吧？但是阿尔特塔肯定还会给他机会，而且肯定会不断的要让他怎么样融入球队。毕竟只有二十四岁嘛，还是有改造空间，对吧？哎、呃，但是我想说的什么呢？就如果这么个球员在中超的话，现在八轮比赛花了这么多钱。花了俱乐部这么大一笔开销，拿了这么高工资，到现在一个球没进，一个助攻没有，而且已经六场首发了，也不是场场场让你打替补的嘛。那我觉得啊，基本上现在这个球员已经肯定被贴上一个呃一个水货的那个标签了，是吧？哎、啊，哈弗茨倒是。我们印象对他最深就是那个当年他跟维尔纳两个人在那个切尔西的前锋线啊，你看那年欧冠决赛哈弗茨那个就为那个切尔西那第二个欧冠冠军那么关键的进球，他是他完成的。但是其实你看这两年他其实在德国德国队也好，在在俱乐部也好，他都已经他都已经不是射手了，你知道吗？哎，他这个、哎、我统计了一下啊，他这个在那个他当年是转会到切尔西的时候也不便宜，八千万欧元。然后呢，他一共代表切尔西出场了1 3三十三场，然后完成了32个进球， 1 5次助攻。你说这个多吗？你说这个哈兰德过去一个赛季进了多少球、啊？你就是你说那些最佳射手，呃、什么什么叫萨拉赫了，什么孙兴民了，什么有时候一个赛季就进不少球了。他他好几年了， 2二零二零年下床来的，对吧？这次这都快几年了。对吧？三十二个进球，那真的不不算特别多。十五次助攻，他之前代表勒沃库森打德甲，的时候，倒是德甲其实进球也是能刷得出来的。德甲他打了一百五十场，哎，进球四十六个，将近五十个了。那你要一百五十个的话，那就平均，对吧？你平均三场比赛一个进球是吧？那然后助攻三十一次，那数据都比在切尔西好得多，是不是？当然，你要说哈弗茨的话，他现在。把他卖走的切尔西那真的是叫这个赛季英超觉得最失败的。到目前为止吧，六轮完了，那真的是比较失败的球队，又输了一场。而且切尔西这个三个转会窗花了这么多钱，都是花钱最多的。到现在六场比赛，他只拿了五分，而且最可怜的什么呢？就整个九月份，他现在还没有取得一个进球啊。虽然九月份有这个国家队比赛日啊，但是九月份还还是有三场联赛的。他一个进球都没有。切尔西这个一个球队花了钱买了这么多队员，他一个进球没有。他又不是买的都是后卫，而且还有一点什么呢？他下一场我看了，九月份马上结束了，他就剩一场什么什么也不是联赛了，是什么别的杯赛了，就剩一场，对吧？对对布莱顿对谁？所以你你说这切尔西这个。我们那天开玩笑说，切尔西这个九月份如果要评什么球队的五家进球，怎么评？一个都没有，只能训练场上去找了，或者找女足的算一个，对吧？哎，跟切尔西相比，这曼城现在太牛了啊！曼城不当，不光是英超前六轮六连胜，我呢又看到一个，我看到有一个统计也是，也是真的蛮惊人的，就是在欧洲。我觉得很少有球队能做到啊！就现在已经马上十月份了，就整个曼城这一年，二零二三年他在主场保持全胜，就你们你们明白什么意思吗？就整个这一年，他跨赛季的，而且跨赛事的，就是他不光有英超联赛，还有所有的其他比赛，包括欧冠啊。他做到了， 2023年到现在为止，主场全胜。他不是主场不败，是主场全胜。然后我给我查了一下啊，他这个一共2023年，他打了各项赛事21个主场比赛，一共进了68个球呀，是吧？进了68不知道多少是哈兰德进的啊， 6 8个球，然后零封对手13场，就是其中21个主场里面有13场是零封对手。哎，他、啊、只只有过九个失球，就比赛中，其他八场比赛一共丢了九个进球，对吧？但是关键是全胜啊，是不是？所以我在看那个赛程了，我在琢磨啊，曼城，咱别说，先别讨论什么拿拿拿冠军的问题啊，我看他能不能2023年全年全胜，主场全胜啊。他现在主场来说，十月份有一场考验主场对布莱顿。这比赛绝对是考验，因为布莱顿现在他主场客场他不管的，对吧？你这个你这个曼城主场对他，他不怕你的。他在老特拉福德不一样吗？一个曼联嘛，所以这场肯定他要打要抖擞精神的。第二个是，好赛程没定，但是按照原来的计划，十一月、十二月他还在主场对利物浦热刺。就这三个队友加上布莱顿，都是这赛季英超表现最好的球队，所以他这三个主场其实啊，是对他是很大的考验，他能不能保持主场的全胜啊？不是不败的问题，是继续全胜，是吧？哎，然后他当然其中还有一场客场对于阿森纳啊，这是另外一回事。我们说的是主场，是不是？所以我觉得这个曼城的这个王朝啊，目前还正在在继续中。对吧？他现在进入一个良性的循环，他体系已经非常稳定，哪怕有时候缺个个把球员，他依然可以有这样的发挥啊。那当然了，我其实脑子里一直有种假设，我说过不止一次了，我挺想看到的啊。因为你说梅西呢，他在呃在北美洲吧，他让人觉得他真的是要杀鸡用牛刀，他完全可以在欧洲联赛继续有自己的价值的。那他，你说欧洲联赛给他找个下级，找个。比如说啊，因为很多欧洲有很多球员到了呃到了那个呃北美洲之后，后来期间会回到欧洲踢球的很多啊。你看那个，呃，你看那个小贝就有过，然后伊布也有过，对不对？我觉得梅西谁谁说没有可能呢，对吧？我其实觉得啊，梅西回欧洲哪个俱乐部踢球呢？巴萨不要踢了，已经属于有有裂痕了，也是有很大的误会了。巴萨现在对吧？也没有那么强烈的愿望，所以回巴萨，我觉得就是只是一种啊，呃，美好的愿望，但是很难。大巴黎，大巴黎已经彻底大家翻脸了，对吧？前两天梅西采访的时候还说了嘛，说我是我们国家队唯一一个回到俱乐部啊，拿了世界冠军回到俱乐部没啥感觉的。当然了，大巴黎后来自己也解释了，说我们也比较难难做，因为毕竟我们是一家法国的俱乐部，而法国队的决赛里输给了阿根廷，我们肯定不可能。而且我们还，他肯定要考虑到姆巴佩的情情绪了，包括整个巴黎的球迷他的情绪，他他不一定能能能真心的去去去为你就就祝贺高兴，对吧？你毕竟法国队输了世界杯决赛，这也能,能正常。你回巴黎不可能，那你还回谁？我觉得我就挺想看到他回、呃、回欧洲后去那个曼、呃、城的，因为正好是瓜迪奥拉，正好是瓜迪奥拉他的当年的老师师傅，大家都知根知底，非常熟悉。还有一点在哪里呢？哎，他这个德布劳内正好现在停受伤停赛，你看梅西，我就很想看到梅西给哈兰德喂饼，会喂出什么样的饼、啊？都是其实大家都挺想看到，当然我也知道这是我们的一腔心愿啊。梅西自己有自己的想法，对吧？他现在更加在享受生活，我发现了，他现在就在享受，他对这些名利了都看得比较淡，他就在享受足球，是不是？那说不定他现在就算到北美，他还能拿个金球奖呢，都有可能啊，非常有可能。世界杯还有还有余温，对吧？仍然还有影响力，是不是？好的，呀，这个咱们就是以上就是今天我们星期二一边看着比赛，比赛已经结束了啊，大连已经那个输给了这个山东，山东泰山已经顺利进到了足协杯决赛啊，在等待着申花和青岛海牛的胜者啊。那我们这个这也是那个继续关注足球啊，哪怕十一期间我们也会继续关注足球。那么咱们就九月啊，最后一期节目就这样了，我们十月份我们再见。